0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《新界》，作者蓝色经典，演播三文三生。欢迎订阅。第四章《新界》。那时候坐火车买硬卧得开后门走关系，对于我们这些平民老百姓来说，能搞到硬座票就谢天谢地了。你不知道，南下打工的人很多。车站里人山人海，车厢里人满为患。火车是逢站必停，人就摇摇荡荡、昏昏沉沉地趴在茶台上，想睡呢，又怕有人偷东西。好不容易熬到了第二天早上，到了广州，出的火车站台，还来不及欣赏繁华的都市，便在询问人员的帮助下过立交桥，往北走不多远，在高高的看台处。找到了要去东莞的客运站，正想买票的时候，才想起来要给文哥打个电话。当时竟然毫无戒备的，是否有真实的文哥存在？几个电话打过去，不是说接不通，就是空号，没人接。这心里啊，就开始警觉起来，又急又慌是肯定的。连书报亭的老板也显得不耐烦了。从我手上接过写有电话号码的小字条，仔细瞅了瞅，叹息地说道：“你昂给呀，冇扣好，你往鬼呀、啊，你往妈引。”我呢似懂非懂，睁大眼睛，想从他的口气中寻求出我想知道的词语。见我没说话，他摇摇头，用带着浓厚的广东普通话说道：“你傻呀，电话没有区号，你找鬼呀！”这是一个好人，他按字条上的电话，自己加上东莞的区号，这次拨通了，对方也用的是白话。老板放下话机，看着我，半晌才说道：“这是一个空号啦，东莞也没有这么一个农场啊。”见我一脸的惊讶，又补充说道：“你太老实了，像你这么被骗的人很多了。”我半天没有回过神来，人还处在麻痹的状态中，默默地把打电话的钱给了他。他一边找我零钱，一边问道：“他骗了你多少钱呢？”我摇晃着脑袋，不想说一句话。离开了客运站，就神情凄迷地沿着街边往前走。走了不知多久，累了，才在路边的石凳上休息。想想刚才的惊慌和目前的处境，经不住为自己的幼稚和愚蠢感到可笑。为什么就轻信人家呢？为什么来广州前不先打个电话核实呢？这种低级的错误竟然真实的发生在我身上，看来啊，我是读书读傻了，要么就是想钱想疯了。好在身上还带着钱，买的东西。可以带回去一家人享用，还没有造成多大的经济损失。至于15块钱的火车票，就当是借机来大城市逛逛，开开眼界，理论上也没有吃亏。这么一想，心里就亮堂起来了。得嘞，先不管那么多了，我提着手提袋，干脆像个十足的游客，观赏起沿街的风景来。时下的广州。到处是一片欣欣向荣的势头，这里正好地处广州的中心，人流如潮，车水马龙，栋栋拔地而起的高楼大厦，呈现出都市繁华的景象。漫步于人潮中，穿行在大大小小的街面上，各式各样的商店，琳琅满目的商品，新颖时尚的服饰，上演出大都市的勃勃生机。在火车站东边的一个客栈边我正想进去入住过夜，因为要等到明天才有返贵的火车。一个高个子的北方人突然叫住我，急切而又神秘的对我说：“呃，先生，这是你丢的吗？”我转过身，下意识地摸了摸裤兜里微微凸起的几张钱币，肯定地说：“不是。”他紧张地靠近我，把手摊开。让我看见他手里的一条金项链呃、啊，那就是前面过路人掉的了。按行规，见者有份儿，我们分了他吧？怎么样？高个子狡黠的想探测我的想法，我好奇了，上了劲儿，生平第一次遇上这等好事，当起真来。见周围没人，会意的笑了笑，心里涌现出一点点兴奋和激动。他手指着金项链项链垂直的在我眼前晃动着，在阳光下闪闪发光。这是一款男士的全柱型项链，少则也有五十克，感觉链子粗犷和夸张。按当时的金价，不低于一千块钱。我盯着他的眼神，想听他如何个分法。他很爽快，直截了当的说：“我要项链，你要钱，行不？”我正在犹豫中。想不出他的话有什么破绽，他便把项链交到我的手中，想了想说：“你身上有多少钱呀？”我把钱掏了出来，是一沓十四张十元面值的票子，那是我全部的身价。我说：“就这些了。”他怀疑的看了我一眼，确信我没有骗他。他认真的解释说：“呃，是这样啊，按照行规呢。”得先给你五百元，我才能把链子拿走。但我身上的钱都用光了，我呢就住在附近。现在回去拿钱，你在这儿等我。所以，他笑了起来，继续说道：“你得把手上的钱给我，作为诚信金。反正金项链在你手上，等我一会儿拿钱过来，你再把金项链给我。”财迷心窍的人没心眼不设防。是最好骗的时候，我信以为真，痴迷不悟的等呀等，很久了都不见那人的踪影，没办法，只好彷徨在那几条巷子里东瞅西望，希望如他所说能在附近堵截到他。直到中餐过后，我才不得不承认自己又被骗了。那条链子，稍有常识的人都能看出来是镀金品。最多只能算是配饰，玩物店里多的是，五块钱一条，随便你挑。听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听，精彩继续。